0: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler sport, influence, projets entrepreneuriaux et bien-être avec Christelle Javelier, coach sportive, fondatrice du studio Active Guide et créatrice du blog et compte Le Canard Ivre. Coucou Christelle Coucou Et merci d'être avec nous. Alors je t'ai déjà présenté rapidement, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi un peu plus, euh, oui. Alors, je m'appelle Christelle, je suis originaire de
1: Nouvelle-Calédonie. Je suis venue en France pour faire mes études, des études de journaliste. Et euh, par la suite, de fil en aiguille, euh, les choses ont fait que j'ai décidé de changer complètement de voix et de me reconvertir en coach sportif et en blogueuse aussi. Donc, j'ai ouvert mon blog à peu près en même temps et euh, maintenant, je vis des deux.
0: Mmh, trop bien, on va en parler plus en détail. Est-ce que tu peux nous parler de ta première rencontre avec le sport Ma première rencontre avec le sport, bah c'était très jeune, j'ai détesté. <rire> comme beaucoup de monde
1: je pense parce que j'avais pas trouvé le sport qui m'intéressait vraiment, c'était pas, euh, pas inné, je pense pas qu'on rencontre le sport et que ça soit l'amour fou euh, de manière innée euh, du coup j'ai dû tester pas mal de sports. j'ai fait euh, de la danse classique, ça m'allait pas du tout j'avais la grâce d'un éléphant euh, <rire> j'ai testé aussi euh, la natation et c'est vraiment euh, le kickboxing donc euh, le kickboxing j'explique un petit peu, c'est en fait de la boxe pied-point c'est le kickboxing qui m'a donné envie de faire du sport et surtout qui m'a donné l'amour de l'effort. Voilà, donc euh, c'est là que je me suis dit, euh, bah, en fait, le sport, c'est génial
0: parce que je me sens bien dans ma peau, je me sens bien euh, dans ma tête et, euh, et voilà. C'est ce moment euh, dont on parle, là, tu sais, quand il y a les hormones du bonheur un peu qui sont sécrétés que tu es censé être hyper bien après une séance de sport un peu après ça.
1: pendant c'est un peu différent ouais, surtout ça. sur euh, le kickboxing bah mais oui. c'est vrai que c'est comme je disais l'amour de l'effort on commence euh, une session c'est très difficile et à la fin on est tellement fier de ce qu'on a accompli ouais. donc euh, c'est vraiment euh, c'est le sport en fait
0: je trouve que ce qui est top dans le sport il y a le côté effort physique mais c'est le, le après le mental c'est comme tu dis quand tu es fier de ta séance que es fier d'avoir accompli que tu vois les progrès en plus que tu fais au fur et à mesure c'est vraiment ce côté-là, moi, que j'aime dans le sport. Oui. Mais dont on parle pas tellement, au final... Enfin, on en parle, mais pas à l'école, ça c'est sûr. Non, pas en France sport, en tout cas. Du... Ouais.
1: C'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard là-dessus. Mmh. On voit vraiment le sport comme une punition. Et c'est pour ça que je pense, moi, je ne l'ai pas aimé quand j'étais à l'école. Et euh, c'est en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Là, on est en train d'intégrer le sport au style de vie. Donc, euh, on fait prendre conscience dès le plus jeune âge que le sport, en fait, c'est, euh, on va dire, un moyen d'accompagner. Mmh. C'est un accompagnant et ça nous aide vraiment à nous accomplir. Moi, je dis souvent aussi que le sport, c'est une manière de... T... On peut le transposer dans la vie. Tous les, euh, tout ce qu'on réussit, en fait, chaque séance, euh, chaque, euh, chaque course réussie, par exemple, si on fait de la course à pied, eh ben on peut le transposer dans la vie et se dire c'est une réussite et je vais faire exactement la même chose dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Complètement.
0: Et alors, du coup, tu étais journaliste, tu t'es formé en tant que coach sportive. Oui. Tu as un diplôme aujourd'hui oui c'est un ça.
1: diplôme d'état du coup en France c'est assez strict euh, ouais. Ouais. donc il faut, euh, il faut avoir un diplôme d'état il y a plusieurs, euh, plusieurs cursus mais euh, voilà donc euh, diplôme d'état euh, pour donner des cours de fitness et euh, pour faire des programmations sportives c'est un peu différent.
0: Oui. Et à côté de ça du coup tu t'es dit bon j'ai envie de partager un peu ce que, mes, ce que je connais, mes connaissances sur le sport et du coup tu as ouvert ton blog. Alors non ça s'est pas fait dans ce sens là.
1: En gros j'étais journaliste et bah, comme beaucoup de journalistes à l'époque et maintenant j'imagine j'étais pigiste et j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver des piges. Jusqu'au moment où ça a été un petit peu compliqué. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ces périodes où je ne crée pas J'avais vraiment besoin de créer, j'ai besoin d'écrire. Donc du coup, j'ai ouvert un blog qui parlait de mon lifestyle parisien. J'y écrivais un peu mes sorties, les bonnes adresses, etc. Et puis, euh, mon entourage m'a posé la question, mais pourquoi tu ne parles pas de sport Tu en fais tellement. Je faisais euh, une à deux heures de sport par jour. C'était vraiment mon exutoire à l'époque, puisque je me sentais forcément pas très bien, puisque professionnellement, ça allait pas très bien non plus. Et, euh, et du coup, j'ai ouvert ce blog, j'ai commencé à parler du sport. Et c'est là qu'il y a eu un intérêt, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de voix sur le sport. En tout cas, de voix euh, qui parlaient du sport euh, dans le lifestyle, dans le style de vie, comment euh, j'intègre le sport dans mon quotidien.
0: Quand tu et, dis à l'époque, pardon, c'était il y a quelle
1: année C'était... Alors l'année, je ne suis très mauvaise en calcul mental, <rire> donc je ne vais pas compter, mais c'était euh, il y a 7 ans. Il y a sept ans. Ouais, okay. donc c'était avant l'avènement de YouTube, etc. Bah oui, oui. Du coup, voilà, il y a eu un engouement pour cette thématique et du coup, je me suis spécialisée dans le sport, mais aussi le bien-être. Donc vraiment, euh, on va dire de manière holistique, oui, le sport
0: ça. global, quoi. D'ailleurs, oui, ça, ça, l'un ne va pas sans l'autre, on est d'accord. Parce que tu parles aussi pas mal de food aujourd'hui, de bien-être, de, de conseils, c'est hyper lié. Oui,
1: pour que le sport ne soit pas une corvée justement ouais. je pense qu'il faut l'intégrer de manière intelligente dans son quotidien donc il faut pas s'imposer des choses euh, trop restrictives et c'est pareil en fait pour la nourriture en faisant des régimes euh, on, on se restreint trop et en fait euh, au final on tient rien et on se crée des frustrations et c'est un cercle vicieux moi j'appelle ça le il faut essayer de créer un cercle vertueux le cercle vertueux c'est ajouter plein de petites choses que ça soit de la nutrition euh, de euh, du sport ou de euh, d'autres choses, hein. ça peut être des pratiques type je vais prendre soin de moi, me faire un massage. Euh, rajouter toutes ces petites choses pour se créer une routine qui n'est pas trop contraignante, mais qui permet vraiment de s'épanouir. Et quand on s'épanouit vraiment dans la tête, on s'épanouit aussi dans son corps.
0: Et d'ailleurs, comment tu te définis aujourd'hui quand on te demande quel est ton métier c'est -ce très
1: compliqué. <rire> à mes parents, aux amis de mes parents ouais. euh... Ah non, oui, un... parce que y a
0: plusieurs ouais. Ouais, Non, c'est un peu
1: compliqué parce que bah, moi, je dis que je suis entrepreneuse parce qu'au final, je fais un petit peu de tout. Donc, je fais du coaching, mais je peux créer aussi euh, via mes réseaux sociaux et mon blog euh, des événements en fait, autour du sport. Et ça, c'est une grande fierté parce que du coup, j'associe ces deux métiers qui ne sont pas très euh, compatibles, on va dire, euh, de prime abord et donc du coup voilà je, je dis que je suis entrepreneuse et je sais pas de quoi demain sera fait en tout cas ça sera toujours autour du bien-être et du sport bien
0: entendu mais voilà le but c'est vraiment de, de créer des choses et d'évoluer avec son temps et alors je voulais qu'on se parle d'un petit sujet dont on s'est déjà parlé en off d'ailleurs le sujet s'est soulevé je trouve avec le confinement parce que du coup tout le monde s'est mis à faire du sport à la maison euh, tu sais le, les coachs qui aujourd'hui, enfin des coachs, les, les personnalités qui aujourd'hui proposent des cours de sport, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, ou sur leur blog en, en, en vidéo, mais qui ne sont pas diplômés oui. de base. Euh, on voit un peu tout et n'importe quoi, du coup, aujourd'hui. Je pense qu'il y, des... y a des erreurs tu vois, dans la manière dont, dont les exercices peuvent être montrées. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: alors c'est très compliqué parce qu'il y a la loi tout d'abord en France pour être rémunéré, donc avoir de l'argent en échange d'un coaching sportif, il faut avoir un diplôme un diplôme qui est reconnu par l'État. Il y en a très peu, comme je disais, et on a vraiment la législation la plus euh, dure, on va dire, en Europe, pour le sport. Euh, donc, du coup, ces personnes-là, forcément, bah, elles vont euh, utiliser les réseaux sociaux ou autre chose pour euh, être rémunérées. Elles sont un petit peu, on va dire, hors-la-loi, <rire> bien que c'est pas... Voilà, c'est un grand mot, oui, oui. mais du coup, euh, moi, ce qui me dérange le plus, euh, c'est euh, bah, que moi, j'ai pris ce temps, comme je te disais, en fait, au début, j'étais juste journaliste, transformée en blogueuse qui a parlé de sport et qui s'est dit à un moment donné je suis en train de parler de sport mais j'en ai marre en fait de devoir toujours demander l'approbation d'un spécialiste d'un expert donc du coup je vais passer mon diplôme j'ai mis ma vie un an entre parenthèses pour passer ce fameux diplôme et pouvoir proposer un contenu de qualité mais surtout un contenu sûr en tout cas voilà aux personnes qui me lisent. Donc moi, c'est en fait bah, le manque d'honnêteté intellectuelle de la part de, de ces personnes qui me dérange un petit peu. Ça prend un an, effectivement, ou un peu moins maintenant, parce que la législation est un peu moins dure qu'à l'époque. Mais euh, c'est ce manque d'honnêteté intellectuelle qui me dérange. Mais aussi euh, bah, le fait que, euh, surtout avec le confinement, on commence à donner des cours aux personnes qui sont chez elles et qui n'ont sûrement jamais fait de sport de leur vie. Elles voient des choses. Donc si le mouvement est mal fait ou mal expliquer, euh, il faut se dire une chose c'est que entre moi ce que je dis et ce que la personne va comprendre, il va déjà y avoir un décalage oh God, ouais. et que là en fait euh, bah, la personne risque de se blesser du coup moi le conseil que j'ai à donner c'est aux personnalités qui sont j'en suis sûre passionnées de fitness n'hésitez pas à vous former même quand on est coach, il faut continuer à se former parce que le corps humain on le découvre bah, de jour en jour et il faut continuer à être passionné, à découvrir un petit peu plus c'est une pépite hein, le corps donc euh, il faut continuer à se former pour les personnes qui, qui les suivent et aux personnes qui euh, consomment ces cours, faites attention parce que si vous arrivez quoi que ce soit, ces personnes n'ont pas euh, d'assurance. Moi, grâce à ma carte professionnelle et avec une assurance que je contracte, les personnes qui me suivent, en tout cas qui est, que je coach, euh, sont prises en charge en fait par euh, mon assurance. D'accord. Donc pas voilà. Ça. Donc c'est une histoire d'assurance aussi. Puis surtout, euh, bah, oui, voilà, ça va vous permettre de suivre de vrais coachs, euh, d'avoir un contenu vraiment. Euh, bah, qui est, on va dire, euh, au top. Oui. Voilà. Ça. Mais je veux aussi qu'on qu parle de, 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 de ces personnalités. Elles n'en sont pas moins passionnées. On voit qu'elles sont passionnées, oui, en fait, par ce qu'elles font, et elles se renseignent, etc. Mais il faut quand même, comme quand, quand on passe le permis, par exemple, on nous dit, vous avez besoin d'un petit papier bah oui, pour, oui. Pouvoir, pour pouvoir exercer. Exercer, c'est voilà. ça.
0: Euh, bon, parlons un peu de ton grand sujet de 2020. Oui. Oui. qui est donc le Guide Active, active -Guide guide studio. studio que tu as créé avec ton amoureux Médie. Oui. Tu l'as ouvert il n'y a pas longtemps. Oui. Raconte-nous un peu toute la genèse du projet. Bah, la genèse,
1: en fait, euh, ça a commencé bien avant le confinement. J'avais l'idée euh, d'ouvrir un studio en ligne, mais je ne savais pas sous quel format. C'était un petit peu compliqué, euh, tout se mélangeait dans ma tête. Et le confinement arrivant, on s'est rendu compte que les gens bah, étaient très frustrés d'être enfermés, souvent dans de petits espaces, et qu'ils avaient besoin de bouger. On s'est dit avec Mehdi que euh, nous, on n'avait plus du tout, enfin, on avait perdu notre source principale de revenus, en tout cas pour le coaching. Et on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va contribuer de notre manière. Alors c'est une modeste contribution, mais on va essayer de faire bouger notre communauté et de leur apporter un petit peu de bien-être au quotidien. Donc on a proposé tout un tas de contenus, on a fait des lives sports du coup, où on, euh, on s'entraînait avec tout le monde et, euh, et ça, ça fonctionnait, et les gens étaient heureux et on demandait à ce que, ce, à ce que ça continue après le confinement. Et donc là, du coup, on s'est dit bon, et il est temps d'ouvrir en fait ce studio, peu importe euh, que ça soit parfait ou pas, on va ouvrir ce studio. Et du coup, on a décidé d'ouvrir ce Active Reggae Studio. Donc Active, pour euh, pour préciser, c'est euh, la contraction de Active Living, donc c'est bouger dans sa vie au quotidien, etc., faire bouger les choses. Et j'ai rajouté le petit R euh, en mémoire, enfin euh, c'est un petit clin d'œil à mon blog qui s'appelle le Canary. Donc du coup, on a ouvert ce studio euh, où on propose chaque mois 15 Vidéo de euh, contenu complètement différent, ce sont des cours différents. On a vraiment euh, rajouté, on va dire, euh, condensé, pardon, le meilleur euh, de tout ce qu'on a appris pendant ces 14 années parce qu'à nous deux on a 14 ans de coaching entre oui. lui et moi euh, on est vraiment passionnés de fitness et grâce à mon blog notamment on a réussi aussi à s'entraîner avec les meilleurs traîneurs euh, d'Europe euh, grâce à des rencontres des sportifs de haut niveau et du coup on a créé des concepts donc on a plein de concepts on a par exemple le Pilab c'est un mélange de pilates et euh, de yoga et, et de barre au sol j'ai hâte de le tester ouais il est vraiment bien, il est ouais. hyper efficace mais doux à la fois donc pour les personnes qui n'ont pas envie de trop transpirer ni de sauter c'est parfait on a des cours de stretching aussi parce que c'est très important on a des cours un peu plus euh, un peu plus dynamique on a aussi the knockout c'est un cours euh, de euh, boxe euh, c'est un mélange de pieds points avec du renforcement musculaire et ça c'est un hommage à nos origines puisque Mehdi est un ancien boxeur ouais. boxe anglaise et moi kickboxing donc du coup on se retrouve voilà bien. et on propose un panel de cours vraiment très complet euh... vous les proposez pas à deux à chaque fois non, pas une tout le temps. Une toi, une folie. Ouais, pas tout le temps. Mais du coup, on a les deux versions. C'est-à-dire bah que oui. ceux qui préfèrent être avec Mehdi, c'est un accompagnement complètement différent. Mm. Et il euh, y a certaines personnes qui préfèrent être avec moi. Sauf le cours de Pilabs, euh, je vous conseille pas de le voir le faire. <rire> ça serait drôle. C'est vrai Ouais, ça serait drôle. Mais on, je pense qu'on qu va le faire un jour. On va le faire. Ouais. Donc euh, je, je vais donner... Oui, mais Voilà, c'est ça. Et il sera à côté et on verra à quel point il souffre. Trop drôle. <rire> Mais voilà, du coup, on propose ça. Euh, donc, on a euh, 15 vidéos euh, par mois. Euh, c'est un abonnement, mais on va proposer aussi des cours euh, à la carte à l'unité. Pour ceux qui ont envie de faire, par exemple, que le P-Labs, ils pourront euh, tester ce cours. Okay. Et, euh, et donc, euh, ça plaît bien. Pour le moment, on est
0: très content. Euh, ouais. Et alors, du coup, euh, c'est un projet... Sur le long terme, j'imagine, qui ne sera que en vidéo, accessible sur le digital. Où oui. Autant envie d'aller rencontrer un peu les gens au moment donné.
1: Alors oui, euh, no, de nouveau
0: alors... parce que tu le faisais aussi avant.
1: Oui. Alors en fait, on va mettre en place donc euh, notre cours phare, celui qui nous a fait connaître au moment du confinement, c'est le full body cardio. C'est un cours qui dure 50 minutes, euh, sans matériel. Euh, où on fait du cardio et du renfo et on le faisait à deux. Donc ce qui était très drôle c'est de voir un couple faire du sport ensemble par exemple moi sur la partie jambe je suis plutôt à l'aise, lui un peu moins donc on se, on se chambrait un petit bah peu oui. c'était très drôle et euh, ça ça plaît énormément. Donc on donne une fois par mois un full body cardio euh, soit en extérieur, là il fait beau encore donc on peut le faire, soit en intérieur donc ça c'est un rendez-vous qu'on va donner euh, sur Paris euh, Donc voilà et on va avoir aussi, on va créer des programmations du coup sur des des thématiques par exemple ça peut être arrivé de l'hiver euh, et on va faire des programmes en plus ok voilà donc okay. ça sera quelque chose de très complet pour les personnes qui ont envie de faire des programmes avec plus accès sur une thématique et euh, les personnes qui ont juste envie d'avoir des cours à la maison euh, on va essayer vraiment d'accompagner de manière globale parce que comme je t'ai dit ma démarche elle est assez holistique oui. euh, on va proposer aussi peut-être des recettes voilà donc euh, c'est que le début euh, je pense d'une longue histoire et euh, de quelque chose de très complet cool et d'ailleurs si on veut te retrouver en vrai on peut te retrouver au cercle oui oui on peut me retrouver au cercle boxing oui, pour donc faire euh... de... ouais c'est un oui, tu as vu, je suis tu une vas... pipelette, je ne te laisse pas parler. <rire> Julien ne peut vas... plus donner le ton. <rire> c'est Christelle qui s'en charge. Voilà. Euh, oui, donc on est... je suis coach au Cercle Boxing, donc c'est une salle qui allie boxe anglaise sur des sacs de frappe. Donc on n'est pas contre un adversaire, on est contre soi-même. Et euh, bootcamp, c'est du... du
0: renforcement musculaire avec des poids. Voilà, il paraît qu'on transpire bien, bien, bien. Oui, et d'ailleurs, je t'attends toujours. Et vu que je sais que ça va être hyper dur, tu sais, genre, euh, voilà, il faut... Tu repousses. Oui, je repousse, mais en plus, c'est pas loin hein, de la maison, donc euh, je vais venir un jour. C'est enregistré. C'est enregistré ça Mince, <rire> ça y est, c'est dit au micro. Alors, du coup, finalement, t'as jamais été salarié dans ta vie, toi Non, c'est vrai. Bah ouais, ouais, t'as toujours été freelance.
1: Si, j'ai été salarié quand j'étais coach. Quand t'étais coach, ouais Ouais. Pour euh... C'était au CMG Sports Club, c'était ah oui. au tout début. Euh, J'étais salariée pendant mon année de formation et tout de suite, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Ouais. ouais c'est ton, ton truc d'être... Ça euh, fait partie de mon ADN, je pense. J'ai du mal. J'ai besoin, en fait, j'ai l'impression qu'on me coupe les ailes. Si, euh, si je reste enfermée dans, dans le salariat, j'ai vraiment besoin de prendre des risques. Oui. Alors, à mes risques et périls aussi. Mais j'ai besoin de prendre des risques et de me dire que...
0: Euh, Au-dessus, c'est le ciel. C'est ça, voilà. <rire> C'est tout. <rire> et du coup, quels seraient, selon toi, les avantages et les inconvénients aujourd'hui d'être à ton compte bah Là,
1: on l'a bien vu, euh, notamment avec euh, la crise sanitaire. Pendant trois mois, en fait, je ne me suis pas rémunérée, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas travaillé. Donc, euh, tout ce que je fais du côté du coaching, bah, les salles étaient fermées, c'était un petit peu compliqué. Et euh, après, toute la partie influence, bah, tout était en stand-by. Oui, oui. C'est vrai qu'on était, on était dans... Dans, Dans le flou, flou. complet, mmh. on est toujours un petit peu maintenant, mais bon, on essaie d'avancer au jour le jour. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup, euh, comme tout le monde, j'imagine, de contrats qui ont été annulés. Euh, notamment, euh, j'organisais euh, depuis l'année dernière des retraites. Euh, mes retraites sur l'année 2020 ont toutes été annulées. Donc, euh, mais bon, ce n'est que partie
0: remise. Oui. On attend 2021 avec impatience. Ouais, tu m'étonnes. Mmh. En espérant qu'elle soit bien meilleure. Oui, oui, oui. Parce qu'elle est un peu inquiétante, <rire> la durée. Et bosser avec son mec Ouais. Parce que ça c'est la grosse peux... ouais. question. Ah bah ouais. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait dix ans et
1: on travaille ensemble. Euh, J'ai envie de dire depuis euh, depuis trois quatre ans. Okay. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours parce que euh, parce qu'en fait il est difficile de faire la différence entre la vie privée où s'arrête la vie privée ou s'arrête ben, la ça. vie pro.
0: Et en euh... plus vous êtes sur Instagram tous les deux.
1: On est sur Instagram tous les deux, c'est vrai, mais à côté de ça, on essaie vraiment de trouver notre équilibre. Et puis, euh, je le disais il n'y a pas longtemps sur Instagram, euh, travailler avec son mec, c'est aussi avoir, quel... enfin, avoir quelqu'un de très franc euh, qui, va... qui, veut, en fait, son... enfin, qui veut mon bien. Il veut mon bien, et il va me dire les choses, alors peut-être de manière un peu crue parfois, mais en même temps, ça aura l'effet escompté et, euh, et je vais m'améliorer je vais essayer d'aller un peu plus loin. Et puis, c'est aussi d'avoir quelqu'un sur qui compter et euh, en cas de coup dur. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment cette franchise, moi, qui, qui m'aide. C'est un pilier, quoi. Euh, après, effectivement, comme tous les couples, on se dispute au boulot et à la et maison. La maison.
0: <rire> Forcément. Mais c'est vrai qu'en plus, tu as quelqu'un qui comprend exactement ce que tu fais parce qu'il il vit, il vit comme toi parce qu'avec ce projet de studio ou aussi il est sur Instagram. Donc, tu vois, il comprend un peu les tenants et les aboutissants de l'influence. Donc, c'est plutôt ouais, ça doit être sympa.
1: C'est sympa. Et puis, on a une manière différente de voir la vie. Tous oui. les deux, on est complètement différents. Donc, euh, par exemple, quand moi, j'ai besoin d'être rassurée, euh, lui, il sait exactement comment me rassurer. Et parfois, ça va être lui. Oui. Et on va vraiment euh, s'aider euh, voilà, oui. mutuellement. Donc, Vous avez euh... trouvé
0: votre petit équilibre. Oui, c'est ça. Et parlons un peu d'ailleurs d'Instagram. Oui. Ça fait combien de temps que tu y es toi depuis le début Ouais, ça fait depuis le début. J'ai ouais. les premières photos que je n'ai pas effacées. Ouais, euh, moi non plus.
1: Voilà, ce sont les photos avec les filtres années 70, je oui. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà, bien sûr, voilà. j'ai fait pareil. Voilà,
0: et je, je photographiais mon verre de jus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. À l'époque. Ouais, euh, moi c'était mon chien, mon chat, je crois. Euh, voilà. Oui, c'est ça. C'était, c'est bah, rigolo de les revoir, je trouve. Et, euh, et alors, ta relation avec Instagram aujourd'hui, c'est t'aimes toujours autant, c'est je t'aime moi non plus. Comment tu définis je vais...
1: je vais être honnête, euh, ces derniers temps ça a été un petit peu dur euh, parce que euh, entre l'algorithme, entre bah, le fait que maintenant on est très très nombreux, que euh, parfois on travaille très très fort sur la création d'un contenu, moi je parle notamment des entraînements que je propose sur Instagram et que en fait ils ne sont tout bonnement pas bah, distribués, pas vus ou pas, pas likés, ça fait un peu de mal, c'est vrai. Et parfois on a tendance à se dire bon en fait à quoi ça sert C'est mieux vaut poster une photo en disant mood et en fait ça va ça va on ne sait pas pourquoi. Donc euh, j'ai du mal à comprendre Instagram parfois, mais euh, j'essaie de prendre du recul avec euh, avec juste ce réseau social. C'est un réseau pour communiquer. Ce n'est pas une fin et un, ab un aboutissement en soi. L'aboutissement, c'est la création par exemple de notre studio ou de nos projets à côté. Euh, Instagram, ça sert à communiquer et à échanger avec ma communauté. Donc il faut vraiment, je pense, re enfin, se remettre sur l'essentiel. Donc, euh, tout ce qu'on crée à côté et Instagram, bah, c'est euh, juste euh, une aide. Donc, euh, du coup... Euh... Il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Et quand ça va moins bien, eh ben je coupe. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, le besoin de couper. Oui, ouais. Je, je, ça fait du bien parce que quand je reviens, j'en ai trop envie, ça oui. m'a manqué. Et je pense qu'on a besoin justement de cette petite étincelle. Et c'est vrai que quand on travaille dessus, on a tendance à prendre ça bah, comme un travail. Ça devient une corvée. Et le but, c'est que ça soit toujours aussi, aussi fun. bien voilà. sûr.
0: Et c'est quoi le maximum de temps où tu as coupé bah, C'était cette année. Ouais. Ah bah
1: ouais. <rire> cette année, j'ai coupé presque 10 jours. 10 jours ouais.
0: euh, euh, consécutifs. Oui, ouais.
1: Ouais, 10 jours consécutifs. Parce que tu étais en vacances aussi Non, j'étais pas en vacances. On était en train de préparer le lancement du Active Rugged Studio. J'avais besoin de temps. En fait, je n'ai pas chômé à côté. Oui. j'avais besoin de temps pour travailler sur mes projets. Et, euh, et puis tout le monde était en vacances. Et puis je me suis dit, bon, c'est le moment. Euh, tout le monde a envie aussi après oui. euh, la période qu'on a vécue. Euh, juste se recentrer sur ce qu'on a devant soi en vacances ou pas mais euh, se recentrer sur les choses essentielles et donc du coup c'était pas essentiel que je sois là mm. et, euh, et ça m'a fait un bien fou
0: mm. j'imagine et d'ailleurs j'ai une question qui me vient par rapport à tu sais ce culte de, du, du corps Oui. et en fait il est beaucoup en fitness je trouve sur euh, les fesses tu sais qu'il voilà. y a ce énormément moment. en ce moment et il y a énormément de filles qui se postent sur les réseaux en petite tenue pour, euh, tu vois, montrer ces formes-là. Non, non. Euh, toi, tu n'es pas du tout là-dedans. Je le sais, en plus, je te connais un peu. Donc voilà. Comment est-ce que toi, par exemple, tu as déjà eu des remarques par rapport à ton corps, de ta communauté Positif ou, que... enfin, ou négatif d'ailleurs. Hein. Mais tu vois, comment t'appréhends, toi, cette vision de la coach sportive sur Instagram C'est très
1: compliqué parce qu'en fait, en gros, sur Instagram, c'est un peu la fait et le moine. C'est-à-dire qu'on va juger une personne ou on va se dire que c'est une coach ou un coach compétent parce qu'il euh, a le corps qu'on aimerait avoir. C'est très difficile en fait et du coup, beaucoup de personnes vendent leur corps à travers des programmes mais ce sont des choses en fait qui seront ne bah, seront pas faisables pour les personnes qui suivent ces programmes parce que euh, c'est une génétique. On n'a pas toutes des jambes d'un mètre <rire> trente. On n'a pas tous la même euh, génétique. Donc du coup, il faut vraiment se dire que... Euh, en tout cas, moi, je le vends pas comme ça. Je le vends pas comme une fin physique en soi. Je le vends comme un, un bien-être. Et honnêtement, quand on est bien dans sa peau, dans sa tête, euh, qu'on fait du sport et qu'on qu mange bien, c'est pour ça que je
0: disais que c'est global. Et eh ben, le physique va. On se trouve bien et on est mieux en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a énormément de filles très sèches, tu vois, ouais. je trouve. Mais c'est pas que le sport, c'est aussi l'alimentation. Oh oui, c'est l'alimentation. Tu vois, il y a des filles qui ont des fesses archibombées et qui, qui font exprès. Je le sais parce que ma petite sœur est en coach. Elle, elle voulait vraiment avoir des fesses, donc elle a tout axé sur les fesses. Bah oui, effectivement, à la fin, elle avait euh, voilà, le, la forme qu'elle souhaitait. Mais quand on part avec des fesses plates, plates, je pense que même si tu t'y vas, tu n'arriveras jamais à ce résultat. Ouais. Bon, il y a aussi quand même une, une génétique de base comme tu
1: disais. Il y a une génétique euh, après les, donc les personnes qui font travailler uniquement les fessiers elles ne font que ça, c'est à dire que moi oui. je, je les vois parfois euh, dans les salles de sport, elles n'arrivent oui. même pas à porter euh... non mais c'est vrai, à, à porter une bouteille d'eau bah en oui, fait oui. avec le haut du corps parce oui, que oui, tout, oui. Est tout est axé sur est le fessiers. Ouais. ça c'est une vision esthétique mais moi j'essaie de pas communiquer là dessus et de pas vendre ça parce que le corps il, il évolue tous les 10 ans, donc moi j'ai 30 ans et quand quand je vois mon corps quand j'avais 20 ans et maintenant et ben effectivement j'ai pris un peu de poids je sens que j'ai l'ossature enfin je suis un peu plus, un peu plus large euh, mais c'est parce que c'est mon corps qui évolue et c'est les hormones c'est un mélange de plein de choses et vouloir ressembler à euh, un idéal esthétique je pense que c'est super mauvais pour le mental et ça fait que créer en fait comme je disais ces cercles vicieux ah bah où oui, on n'est jamais content pas, euh... on se restreint au quotidien Exactement. donc le but en fait c'est vraiment euh, de se dire euh, je je, je fais du sport pour moi. Alors effectivement, il ne faut pas être hypocrite et se dire, euh, je ne fais pas de sport pour le... Enfin, je fais du sport que pour être bien. On oui. fait du sport aussi pour, pour esthétiquement que que se, il se passe, sentir oui. belle, beau. Donc ça, c'est sûr. Mais ne pas accéder que là-dessus. De, mm. là et honnêtement... Ça vient tout seul, ça vient tout seul. Et il y a toujours des moments où on va euh, prendre un peu de poids. Moi, par exemple, là, je me sens super bien, je reviens de vacances, j'ai perdu un peu de poids, mais euh, juste avant, euh, j'avais pris 2-3 kilos. C'est la vie. En fait, il faut accepter de prendre ces 2-3 kilos et de les reperdre par la suite. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de catastrophique. C'est vraiment en, en stressant
0: à ce oui, sujet qu'on va se créer voilà,
1: des, une spirale infernale.
0: Complètement d'accord. Les petites questions de la fin oui. de l'interview concernent un peu ton... Tes ressentis personnels, est-ce que tu es quelqu'un de stressé? Oui, <rire> <rire> tellement, <rire> mais tellement. Et qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ce stress? J'ai plein
1: de, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai plein de petites astuces. Ça dépend de mon, mon humeur du jour. Je vais les utiliser. Parfois, je médite. Euh, en ce moment, honnêtement, j'ai pas du tout envie de méditer, donc euh, je vais pas mentir, mais euh, c'est vrai que parfois, voilà, je médite, je fais beaucoup d'exercices de respiration, et oui. ça, je conseille à tout le monde, parce qu'en fait, ça permet vraiment d'amener l'oxygène, mais dans toutes les parties du corps, et aussi au cerveau, et ça permet de remettre les idées en place. Donc la respiration, je dirais que c'est vraiment mon astuce préférée en cas de, en cas de
0: stress. Oui, c'est une réponse qui revient souvent, mais on oublie tous un peu de respirer, je crois, avant de ah bah, oui. dans ta journée. Ah oui, on oublie tous mm. Est-ce que tu ressens beaucoup, toi, le manque d'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso Tout est mélangé,
1: ouais. comme on vient de le dire. Après, honnêtement, on prend toujours du temps pour nous deux. C'est hyper important. Alors, c'est vrai que le temps, nous, qu'on prend pour nous deux, on est tous les deux passionnés de sport, donc on refait du sport. Oui, c'est ça. Et parfois, les gens se disent, mais... Euh, ils n'arrêtent jamais, en fait. Ils n'arrêtent <rire> pas. Mais en fait, c'est vraiment... Il faut se dire une chose, c'est quand on est traîneur, on entraîne les autres. Oui, on entraîne les autres toute bah, la oui. journée, on parle de sport toute la journée et parfois c'est hyper dur de se motiver, ça fait euh, comme tout le monde, ouais, en bien fait. je sors de ma journée, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Et... Non, non, parce que quand tu es traîneur,
0: en fait tu fais pas le, le, le cours, tu fais pas de sport toi. Ça dépend. Par ah.
1: exemple sur le Active Rocket Studio, oui, je peux alors, dire qu'on mouille le maillot. <rire> Je bah, ça suis toute, euh,
0: Ah ouais, c'est hyper dur.
1: Exemple, ouais. Mais voilà, et en fait, on n'a pas forcément envie de s'entraîner. Et euh, ça, c'est hyper important de continuer à être au niveau. Parce que physiquement, il faut quand même montrer. Bien en sûr. fait, euh, on est le rôle modèle et il faut montrer qu'on... Qu'on arrive quand même à faire des pompes, à s'entraîner, à être bien en forme. Et donc, euh, on prend toujours ce moment. Et les moments où je me retrouve le plus avec Mehdi, hormis euh, notre petit verre de vin euh, le soir, euh, voilà, mm -hmm. euh, c'est euh, vraiment ces moments où on va, par exemple, courir ensemble. Euh, on prend du temps juste euh, sans chrono, sans rien. Et on va faire du sport ensemble. Et ça, c'est génial.
0: Oui, j'imagine. Est-ce que tu dirais que tu as peur de l'échec dans la vie oui. Et oui. Comment tu définis l'échec D'ailleurs.
1: Alors, c'est une... L'échec, en fait, c'est de ne pas réussir. Alors, moi, c'est pas que j'ai. Enfin, j'ai tellement peur de l'échec que parfois, je ne fais rien. Donc, il y a plein de choses, plein de projets qui ont été avortés. Et c'est pour ça que là, je suis heureuse de ce Active Regage Studio. Parce que s'il n'y avait pas eu le confinement, je l'aurais peut-être pas fait par peur de l'échec, par peur que ça soit pas parfait, que ça plaise pas. Et du coup, oui, je suis terrorisée de l'échec. Et c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je te dis. Euh, j'ai envie euh, de prendre risques risques. Ouais. Exactement, c'est un peu paradoxal. Mais oui, alors l'échec, euh, finalement, pourquoi j'ai peur de l'échec Parce que j'en ai jamais vraiment connu un. À part euh, l'échec, on peut dire, euh, du, de mon métier de journaliste, où oui. euh, à un moment donné, bah, je me suis dit, euh, bon, bah, il faut que je voie euh, d'un autre côté, une autre voie, il faut que j'explore ailleurs. Mais, euh, mais j'ai jamais vraiment connu un gros, gros échec. Et
0: euh, du coup, ça me terrorise parce que j'ai peur d'être malheureuse. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi pour toi réussir C'est par exemple, qu -ce qui... à quel moment... Tu dirais que l'active ça serait pour toi un succès, ce projet bah Alors déjà, c'est un
1: succès. J'avais lancé il y a quelques années, il y a trois ans, je crois, le hashtag active. C'était donc le hashtag, c'est quand vous bougez dans votre vie. Mais ça peut être n'importe quoi. Je me, je me mange une pizza, mais j'en suis fière parce que ça fait partie de mon, ma vie. Eh bien, je mets le hashtag active. Et euh, on a été plus de 53 000 personnes à utiliser le hashtag. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Waouh !» Mais ouais, truc. en fait, ça fonctionne. Et maintenant, quand je vois des personnes qui euh, utilisent le hashtag pour remonter, mais qui ne me connaissent pas et qui ne sont même pas abonnés à moi. Et là, je me dis, ouais, j'ai réussi. <rire> là, c'est une grosse
0: réussite. J'ai lancé un truc.
1: C'est ça, en fait. Mm. C'est de se dire, euh, c'est rentrer, ça me dépasse. Moi, oui. j'aimerais que le Active Regage Studio me dépasse à un moment donné. L'idée, ça serait d'inviter d'autres profs à un moment donné, de créer vraiment quelque chose euh, bah, de global. Mais que ça me dépasse, en fait, que on voilà, c'est plus cristal et midi, c'est un peu autre chose. C'est vraiment un mode de vie, c'est mmh. quelque chose de positif. Donc euh, là, je dirais, ouais, c'est une réussite.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, est-ce que tu es quelqu'un de positif de base Ouais, très positif, ouais. ouais. Et est-ce qu'il y a des moments quand tu as des downs, comment tu les gères Est-ce que tu arrives à remonter vite la pente Est-ce que tu te laisses... Elle est bien down avant de remonter Non, j'ai tendance
1: à tout de suite... En fait, il me faut juste un temps d'acceptation. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas ignorer ce moment ou en tout cas essayer de le faire partir assez vite. Mm. Il faut accepter, prendre le temps et ensuite, euh, et ensuite bah, dès que c'est accepté, se dire « Ok, maintenant, je remonte en selle et euh, il faut que je trouve autre chose ». Et donc, ça, j'ai une grosse force. Je pense j'ai beaucoup d'idées. J'en ai même trop pour toute une vie et euh, du coup c'est vrai que dès que ça va pas dès que je sens qu'il y a potentiellement un échec ou que voilà je suis pas très
0: bien pas je vrai. pense à autre chose et, euh, et ça va mieux tout de suite trop bien et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour te motiver quand tu sens que tu as perdu un peu cette motivation C'est
1: sortir du quotidien justement. En fait, là, et c'est valable dans le sport. Quand, euh, quand on se sent, on va dire, enfermé dans un quotidien, dans quelque chose de redondant, on va, ne on va pas être bien et on va se dire euh, bah, « j'ai pas envie euh, ». Faire tout le temps la même chose, faire des squats à chaque fois qu'on va s'entraîner ou tout le temps le même entraînement. Bah en fait, euh, au bout d'un moment, euh, on a envie de nouveautés, quoi. C'est oui. normal. Donc, du coup, c'est toujours changer Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles activités, me découvrir de nouvelles capacités ou en tout cas, de nouveaux talents. Toujours essayer, aller à droite, à gauche, euh, découvrir des nouvelles choses. Et c'est pour ça que j'aime voyager aussi. Ça permet d'ouvrir l'esprit, quoi. Donc, euh, toujours essayer ailleurs. Et tout vraiment, sûr. pour le sport, je conseille ne pas s'enfermer dans une activité. Si on aime une activité, explorez-la. Mais ensuite, essayer d'aller ailleurs, voir ailleurs, parce que parfois, en fait... Euh, bah, On a de belles des... surprises. Oui, de belles <rire> surprises. Et pour te ressourcer Pour me ressourcer, c'est euh, la nature. Ouais. Je suis une fan de nature. Donc, euh, comme je disais au début, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai vraiment été au contact à la nature euh, très, très jeune. Bah oui, du coup Je rêvais de Paris. Malheureusement, à Paris, il euh, bon, y a de très bons côtés à Paris. Mais c'est vrai que la nature est un peu loin. Et voilà, moi, ce que j'aime avec la nature, c'est ce silence et, euh, et euh, tous les bruits mais euh, c'est des bruits en fait apaisants et donc du coup euh, j'ai souvent besoin soit de partir en randonnée soit, euh, soit de partir voilà. bouger et, quoi ouais de bouger un petit peu et euh, d'être au contact avec la nature ça peut être vague euh,
0: faire, faire du surf par exemple ou, euh, voilà. tu te verrais retourner dans Nouvelle-Calédonie vivre ou t'es quand même très Paris maintenant pas pour le boulot j'imagine en fait c'est ça, genre Ouais. truc
1: en fait c'est ça mais avec le Active Regate Studio oui au final Faire des faire cours de sur une plage Alors <rire> euh, quand j'étais au Portugal Donc je suis partie en oui. vacances au Portugal euh, il y a une semaine Et lorsque j'étais au Portugal Je me suis levée très tôt le matin pendant que Mehdi dormait Pour tourner une vidéo du Active Reggae Studio Sur la plage
0: Elle est, elle est déjà diffusée Ouais Alors j'ai vu tu l'as vu? C'était hyper beau. Ça vu... donne envie. Ah ouais, j'ai vu le. Enfin, tu sais, juste. Euh, en... J'ai pas encore cliqué sur Play, mais j'ai vu le template et, euh, et je me suis dit, waouh, ça trop donne beau. envie.
1: Et voilà. Et du coup, je me suis dit, on va lancer quelque chose là. Ah bah oui. On fera ça que sur la plage. Ouais, parce que t'as vraiment ce décor autour qui.
0: Ouais, ça donne envie, c'est vrai. Bah, je
1: me mets à la place ça en fait. Motif. Exactement. Mm. Je me mets à la place bah, de quelqu'un qui est dans son salon. Voir ça, en fait, c'est cool. Ouais, c'est ça.
0: Il y a une lumière, euh, ouais. on entend un... légèrement le bruit des vagues derrière, donc euh, c'est plutôt agréable. Trop Bien. Et alors, dernière question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur en herbe dans le milieu du sport, puisque c'est ton domaine, euh, voilà, qui a envie de se lancer en 2020 ou 2021 Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller alors, ne pas oublier que le sport, c'est du mouvement.
1: Ça, c'est un truc que moi, j'avais oublié personnellement. Donc, c'était beaucoup de photos, c'était euh, très figé. Le sport, c'est du mouvement et euh, il faut vraiment bah, ne pas hésiter à se mettre en scène, mais surtout proposer euh, du mouvement. Donc, euh, peu importe, ça peut être des entraînements, ça peut être plein de choses. Euh, mais voilà, il faut vraiment, euh, je pense, privilégier en tout cas la vidéo pour le sport. C'est important. Et surtout, euh, ne pas hésiter, je pense, à s'associer à d'autres euh, d'autres. Coach, on a tendance à se croire euh, on va dire euh, un peu en compétition moi je pense qu'on a vraiment tous des sensibilités différentes et ça se voit par exemple tu vois au cercle on donne tous le même concept le même cours mais ils sont tous différents mmh. les cours sont tous différents parce qu'on a une manière de l'interpréter de l'incarner et euh, du coup voilà ne pas hésiter à s'associer à essayer de créer des événements des choses autour
0: du sport mais toujours en vidéo ouais. Ok, bon, bah super. Merci beaucoup. Bah, merci Christelle. à toi. C'était très cool de discuter tout. avec toi. Ouais. Et je mettrai tous les liens de l'Active Guide Studio, ton compte Instagram, celui de Midi, pour que tout le monde puisse te retrouver. C'est Et... gentil. Et puis voilà, je te dis à très vite.
1: À très vite, salut.